0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے سلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحان کا ارشاد ہے فعت وم الفل سورت آیت 38 ارشاد باری تعلق ہے پس رشتہ دار مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ہم میں سے ہر شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے ایک یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کا مالک یعنی رب العالمین اس سے راضی ہو خوش ہو اور دوسرے یہ کہ انسان کامیاب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور بہت سے لوگ بہت سے ایسے طریقے سوچتے رہتے ہیں اختیار کرتے ہیں سیکھتے ہیں کہ جن سے انہیں کامیابی حاصل ہو سکے سکسس کا لفظ کامیابی کا لفظ ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے جب وہ مرے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اطمینان قلب نصیب ہو سکون نصیب ہو اور جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش اور راضی ہو یہ چیز کیسے حاصل ہو وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں اس آیت میں وہ کام بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہوگا اور وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا وہ کام ہے رشتے دار مسکین اور مسافر کو ان کا حق دینا عام طور پر یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کیا جائے تو جواب میں کچھ ملتا نہیں یک طرفہ طور پہ کرنا پڑتا ہے رشتے دار عموماً لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن جواب دینا وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے آپ ان کو ساری زندگی بھی دیتے رہے تو بس اوقات وہ راضی نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے تو انسان سوچتا مجھے کیا ملا مجھے کیا حاصل ہوا میں نے اتنا کیا لیکن مجھے تو کچھ بھی ریسپانس نہیں ملا لہذا آج کے بعد میں تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا اور شیطان اس کو بار بار پریشان کرتا مایوس کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے تو میں کچھ حاصل نہیں ہوا اس لیے تم بھی اب اپنی فکر کرو لوگوں کی فکر چھوڑ دو لیکن جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ رشتہ دار تو نہیں راضی ہوتے رشتہ دار نہیں راضی ہوتے تو نہ ہوں لیکن میرا رب تو راضی ہوگا میں تو کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ پھر بغیر کسی سلے کی توقع کے بغیر کسی نتیجے کے یک طرفہ طور پر رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں ان کا حق ادا کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اسی طرح مسکین جو خود ضرورت مند ہے حاجت مند ہے جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ مسکین جواباً کچھ نہیں دے سکتا لہذا انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جہاں سے اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا وہاں وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن جس کو یہ معلوم ہو کہ سب سے بڑا فائدہ رب کی رضا ہے اور وہ مل جائے گی تو وہ پھر اس کام میں پیچھے نہیں رہ سکتا وہ دل کی خوشی کے ساتھ اور دوڑ دوڑ کر اس کام کو کرے گا پھر اسی طرح مسافر مسافر کسی بھی جگہ وقتی طور پر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں بعض اوقات وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں ایک شخص اپنے گھر میں بہت امیر بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جب وہ سفر میں نکلتا ہے تو ضرورت مند ہو جاتا ہے چاہے آپ کسی فائیو سٹار سیون سٹار ہوٹل میں بھی آپ جا کر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہیں. کتنے بھی انہوں نے اہتمام کر رکھے اور پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کم پڑ ہی جاتا ہے لیکن مسلمان معاشرے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی گئی کہ مسافر کوئی بھی ہو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو غریب مسافر ہو یا جو لٹ جائے یا جس کی جیب کٹ جائے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے گھر واپس جانے کے لیے کرایہ کا بندوبست کر دو نہیں مسافر کوئی بھی ہو اس کی عزت و اکرام اس کا احترام اس کا حق دینا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تمہیں ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو یعنی رشتدار آپس میں ایک دوسرے سے ج تو عموماً اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ کام کر دو یہ بات مان جاؤ چاہے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہو یا بعض اوقت والدین یا اور بہن بھائیوں کے ساتھ تو فرمایا کہ تم اس رب سے ڈر کر ایک دوسرے کا حق پہچانو اور اس کو ادا کرو اور رشتے داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھو رحام کا خیال رکھو ان تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو اور یہ کب ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ کا ڈر ہو یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبہ بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے وہ تمہارے اعمال کو احوال کو دیکھ رہا ہے کہ کون مفسد ہے کون خرابی کرتا ہے کون بگاڑتا ہے اور کون بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے سن رحمی یا رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ان صفات میں سے ہے جو ہر معاشرے کے اندر اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہیں اسلام کے آنے سے پہلے عرب معاشرے کے اندر بہت سی اخلاقی خوبیاں تھیں جن میں سے ایک سلا رحمی تھی رشتہ داری کا خیال کرنا اسلام نے بھی اس کی بہت اہمیت بازی کی یا اس پر بہت اس کی تاکید کی یا اس پر بہت توجہ دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں جب فرشتہ اترا اور اس نے آپ کو بہت زبردست طریقے سے تین بار بھینچا یوں کہ جیسے آپ کا جسم چور چور ہو جائے اتنا شدید طریقے سے بیچا اور کہا کہ اقرا پڑھو تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا بہرحال پھر اللہ کے حکم سے آپ پڑھنے لگے وہی آپ پر نازل ہوئی لیکن آپ کی حالت غیر ہو چکی تھی اسی طرح کاپتے ہوئے خوف کی حالت میں آپ گھر واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا استقبال کیا آپ نے ان کے سامنے اپنے دل کی کیفیت رکھی اور کہا زم ملونی زم ملونی مجھے کچھ اڑا دو اڑا دو اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا اس موقع پر حضرت خدیجہ نے کہا اللہ ابدا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا آپ پریشان نہیں ہوں کیوں اس لیے کہ ان کا لسل رحم کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا آپ کا اتنا زبردست اخلاق ہے وہ تحمل کل اور آپ ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا جن کے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا آپ ان کے کام کر کے دیتے ہیں وہ تک سے بل معدوم اور تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں یعنی جن کے پاس کچھ کمانے کو نہیں ہوتا آپ انہیں کما کے دیتے ہیں اپنی کمائی میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں وہ تقرر اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں مہمان کی میزبانی کرتے ہیں وہ تو عین اللہ نوا ابل حق اور حق کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ مسائب میں مدد کرتے ہیں یعنی حق کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں دنیا میں جتنا بھی سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے سوشل ورکر جو ہیں سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ اگر وہ اپنی ساری کوششوں کو جمع کر لیں تو وہ پوری کوششیں ان پانچ چیزوں کے اندر سما جاتی ہیں. اور یہ آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے کا ہے یہ ایک بنیادی انسانی اخلاق ہے کہ جس پر ہماری شریعت نے تو زور دیا ہی لیکن انسان کی عقل اس کا ضمیر اس کا دل اس کو ان چیزوں پر ابارتا ہے اس کے اندر کی جو فطرت ہے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ کرنے کے کام ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ رشتے داروں کو جوڑتے نمبر ون اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ ہم جو, جو بھی حسن سلوک کریں لیکن ان میں سے نمبر ون بہرحال رشتے دار ہی ہیں چاہے وہ ہم سے روٹھے۔ چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کریں چاہے وہ ہم کو نہ بھی پوچھے چاہے وہ ہمارے کام نہ بھی آئیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق ہیں اور ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں پھر اولاد آتی بہن بھائی آتے پھر اسی طرح پھیلتے جاتا ہے معاملہ خالہ چچا مامو باقی لوگ آتے ہیں لیکن انسان اگر انسانوں کی مدد اور خدمت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھے کہ اس کے اپنے خاندان میں کون مستحق ہے سد کے خیرات کا یا زکات کا یا ویسے مدد کا کون مستحق ہے یہ نہیں کہ انسان یتیم خانے کو تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ بھیج دے لیکن اپنے بہت ہونے والے بھائی کے جو یتیم بچے ہیں ان کو نہ پوچھے کہ بھائی کا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا اگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کو پہلے دے اور باقی یتیم خانے میں بعد میں بھی بھیجے تو اس کا یہ عمل زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا لیکن عموماً جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں اس سے اتنی زیادہ توقعات بھی ہوتی ہیں اس سے اتنا ہی زیادہ انسان پھر ناراض بھی رہتا ہے گلے شکوے بھی کرتا رہتا ہے اور دوسرے سے زیادہ احسان کا احسان کی توقع رکھتا ہے تمہ رکھتا ہے اور خود احسان کرنا نہیں چاہتا تو ایسے میں سلا رحمی کرنا رشتوں کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن بہرحال تاکید بھی سب سے زیادہ اسی کی ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلا کرو تو پہلے اپنے رشتے داروں میں دیکھو دوسری صفح جو بتائی وہ تحمل کل آپ ناتوانوں کا کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں کمزور کسی بھی اعتبار سے چاہے وہ بیمار ہیں یعنی جسمانی طور پہ کمزور ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں یا ان کے اوپر کوئی اور اتنے کام کا بوجھ ہے بوجھ تو کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے اور آج کل تو فیزیکل نہیں منٹل اسٹریس بہت ہوتا ہے کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں کوئی کسی کاؤنسلنگ کرنے کو تیار نہیں کسی کے پاس کسی کے دکھ سننے کا وقت نہیں ہر کوئی اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ جو ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص پریشانی میں ہے وہ اس کو دور سے سلام کر دیتا ہے کہ یہ پھر آ جائے گا اور یہ ہمارا وقت ضائع کرے گا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کیا تھا وہ تحمل الکل کہ آپ خود جا کے جو بے سہارا بےآسرا ہوتے تھے کوئی نابینا ہے کوئی بڑھیا ہے کوئی معذور ہے سارے جتنے بھی ناتواں کمزور افراد آتے ہیں جو بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں ان سب کے بوجھ اٹھانے کے لیے آپ ہر دم تیار رہتے تھے تو آپ کی یہ صفت اللہ کو بڑی پسند تھی تو کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ تو سب کے کام آتے اور خصوصا کمزوروں کے آپ دیکھیں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بہت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اس کے تو بہت دوست ہوتے ہیں لیکن عموماً جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں اب تو یہاں تک خون سفید ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حصے میں نہ آئے کوئی اور ہی انہیں دیکھ لے اور ہمارے ملکوں میں بھی اولڈ ہوم کا رواج ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جن جو پیسہ اس میں سے کچھ دے دیں گے لیکن ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے تو ماں باپ کو صرف پیسہ تو نہیں چاہیے ہوتا انہیں ہماری شفقت اور محبت اور توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے تیسری صفت جو بتائی وہ تک سے معدوم اور آپ تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے یعنی جن کے پاس کچھ نہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں ضروریات زندگی پورا کرنے کو کچھ نہیں آپ خود کما کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. یعنی اپنی آمدنی میں سے ان پر خرچ کرتے عموماً ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو تنخواہ آئے اس میں جو بجٹ بنتا ہے وہ سارا اپنے ہی گھر کی ضروریات کا بنتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اس میں سے حصے مخصوص کیے ہوئے ہوں کہ یہ رشتے داروں پہ خرچ کرنا ہے یہ غریبوں کو دینا ہے یہ کمزوروں بے سہارا لوگوں کو دینا ہے عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمائی میں سے ان پہ خرچ کرتے تھے کہ جو خود کما نہیں سکتے تھے بازوقعقط کو جاب لیس ہو جاتا ہے کسی کا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی کو کوئی کو جاب ملتی ہی نہیں سکلز ہوتے لیکن جاب نہیں ملتی کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو عموماً لوگ ان کو دھتکار دیتے ہیں جاؤ جاؤ محنت کرو کچھ کما کے خود کھاؤ تم مفتخور ہو یا ایسے تانے دیتے ہیں حالانکہ کرنا کیا چاہیے کہ انسان انسانوں کو پہچانے کہ کون عادی فقیر ہے اور کون واقعی ضرورت مند ہے کالی بھیڑے ہر جگہ ہوتی تو چند لوگوں کی خرابی کی وجہ سے باقی سب کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے چوتھی چیز جو آپ کے اندر تھی وہ تقریدیف اور آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے من کان یو امن بل آخر فلو کرم دعیفہو. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اس کے ساتھ اس سلوک کرے چاہے اس کا دار ہو یا نہ ہو کوئی جان پہچان کا ہو یا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی کیسی مہمان نوازی کی تھی جو آپ کے دین میں سے بھی نہیں تھا اور ایک طرح سے آپ کا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی تمام ضروریات کا خیال رکھا اور جو اس نے بستر خراب کیا اس کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور اس کا کہیں چرچا نہیں کیا اس کو شرمندہ نہیں کیا. کیا ہمارے اندر بھی اخلاق ہیں تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی یہ بھی ان صفات میں سے ہے جس کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرتا ہے جس کے اندر یہ سفت پائی جاتی اور پانچویں چیز کہ حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مشکلات میں آپ مدد کرتے ہیں یعنی جب کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے تو پھر اس میں آپ پیچھے نہیں ہٹتے مکہ میں لوگ آپس میں جگڑتے رہتے تھے بہت سی ان میں آپس میں ناچاخیاں ہوتی تھی تو اربوں نے ایک معاملہ کیا آپس میں کہ ہم سب مل کے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہماری قوم جو ہے وہ تباہ ہوتی جائے گی کیوں نہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائے ایک ایسی آرگنائزیشن بنائے کہ جو اس بات پر آپ اس میں وعدہ کرے کہ جہاں کوئی ایسی خرابی ہوگی وہاں ہم آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس میں اتفاق سے بہت سے ایسے لوگ شامل تھے جن کے نام کے ساتھ فضل آتا تھا تو حلف الفضول کا آپ نے واقعہ پڑا ہوگا سیرت میں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں اس میں شرکت کیا اور فرمایا بعد میں بھی کہ اگر آج بھی ایسا کوئی معاہدہ ہوگا ایسی کوئی ارگنائزیشن ہوگی تو میں اس میں آج بھی شریک ہوں گا یعنی جہاں کچھ لوگ خیر کے کاموں میں آپس میں مل جل کر ایک دوسرے سے تعاون کرے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں یہ تو ہمارے جان پہچان کے نہیں یا یہ تو ہمارے نہیں خیر کا کام کوئی بھی کرے دین کا حکم کیا ہے وہ تا بنو القو اللہ وَلَا تعاون وَلَا نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارا پسندیدہ بندہ بھی ہو سکتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں تو اجر کمانا ہے اور اللہ کی رضا چاہیے کیونکہ پہلی آیت میں ذالق خیر الزین یورید نہ وجہ یہ طریقے ان کے لیے اچھے ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد اور منتہا کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش اور راضی ہو جائے کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے اللہ کے حضور جا کے حاضر ہونا ہے کھڑے ہونا ہے وہاں حساب دینا ہے اور اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہر چیز اپنی ہو گئی اور اگر ساری دنیا بھی ہم سے خوش ہے لیکن وہ ناراض ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی بنا پر حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم کل ما ماضی اللہ ابام اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا وقتی طور پر مشکل ضرور آئی ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوگا کیونکہ آپ خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہماری نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے کوئی بھی کرنے والا ہو اس میں پیچھے نہ رہے اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہماری بھی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی پھر خصوصاً جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان یعنی بہت مہربان میں نے ہی رشتے کو پیدا کیا ہے یعنی رشتے میں نے بنائے ہیں اور اس کا نام رحم بھی اپنے نام سے نکالا ہے یعنی رحمان راہمیم اور رحم یہ دونوں ایک ہی اصل سے ہیں. اب جو اسے جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا یعنی وہ میری رحمت کا مستحق ہوگا اور جو اسے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹوں گا یعنی جو رشتوں کو جوڑے گا نہیں رشتوں سے دور رہے گا تو پھر وہ میری رحمت سے دور ہو جائے گا ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے رحمت کا معاملہ کرے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے اللہ کی رحمت کو کس طرح ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ ہم خود لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں اور جیسے شہر ہے نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اگر تم زمین والوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یا صلاح رحمی جو ہے وہ صرف مال خرچ کرنے سے ہوتی کہ آپ ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں یا جب ان کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ان کو کچھ پیسے بھیجوا دیں صلاح رحمی صرف مال سے مدد کرنا نہیں یہ ادھوری بات ہوگی ناقص بات ہوگی اصل صلاح رحمی کیا ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ ایک تعلق رہے ایک دوسرے کو یاد رکھے بھولے نہیں ایک دوسرے کی غمی خوشی میں مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں یہ نہیں کہ پچھلی کوئی باتیں لے کر عذر بہانہ تلاش کر لے کہ چونکہ فلاں ایسا تھا اور اس نے ایسا کیا تھا اس لیے اب میں بھی اس کے فلاں غم یا خوشی کے موقع پر شریک نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ہمارے ہاں نہیں آیا تھا نہیں ایسا نہیں کرنا سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھے جنت کا شوق ہے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکات دو اور سلا رحمی کرو رشتوں کو جوڑو اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک طرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے یعنی نماز زکات وغیرہ کے ذریعے اور دوسری طرف رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے اور حسب وسط اور طاقت ان تک خیر پہنچانا اور حت المکان ان سے شر کو دور کرنا ہے نیشت اللہ رحمی میں کیا کہ ہماری طرف سے ان کو خیر پہنچے شر نہ پہنچے اور اگر ان کی طرف سے ہمیں خیر نہیں بھی پہنچ رہا اور ان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی تکلیف پہنچ رہی ہے تو بھی جواب میں ہماری طرف سے ان کو خیر ہی جانا چاہیے یہی دراصل اچھا اخلاق ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لئی صلاح سلو ہے بدلے کے طور پہ سلا رحمی کرنے والا سیلا رحمی نہیں کرتا اصل سلا رحمی تو وہ کرتا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں کہ جو اس سے کٹے وہ اس سے جڑے جو اس کو نہ دے وہ اس کو دے اب یہ بھی یاد رکھیے کہ رشتے داروں میں آتا کون کون ہے یعنی سلا رحمی سے مراد کون کون سی رشتے داری ہے کیسے پہچان ہوگی کہ یہ رشتے دار ہیں اور خصوصا ہماری اگلی جنریشن ان کو تو رشتوں کی پہچان نہیں رہی اگر آپ ان سے آ جا کے پوچھیں مختلف رشتے داروں کے نام لے کر تو وہ آپ کو شاید نہ بتا سکے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بعض اوقات رشتے داروں کو اگر وہ جانتے بھی ہوں تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ خالہ کا بچہ ہے یا چچا کا ہے یا ماموں کا ہے یا پھپھی کا ہے کون کس کی اولاد میں سے اگر زیادہ زیادہ ایک جنریشن کا پتا ہوگا تو اس سے اگلی کا نہیں پتا تو جب نام ہی نہیں آتے جب پہچان ہی نہیں تو حق کہاں سے ادا ہوگا خیر اور بھلائی کہاں سے کریں گے تو اس میں رشتے داری میں تین چیزیں آتی ایک ہے محرمات ایسی رشتے دار خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ تمام رشتے داروں میں آتی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حرمت علیہ کم تمہاری مائیں تم پر حرام ہے یہ چوتھے پارے کے آخر میں آتا ہے حرمت علیہ کم تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں یعنی شادی نہیں کر سکتے تو یہ سب سے پہلی رشتے دار وہ بنا تو اور تمہاری بیٹیاں اخواط کم اور تمہاری بہنیں اب درجے بھی یہی ہیں کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی سب سے زیادہ رشتے داروں میں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں دوسری دفعہ پوچھا تو میں تمہاری ماں تیسری دفعہ پوچھا تو فرمائیں تمہاری ماں تو یہاں بھی اسی طرح درجہ بندی ہے تمہاری ماں ماں کے بعد پھر اپنی اولاد اور تمہاری بیٹیاں پھر اپنے بہن بھائی وہ تمہاری بہنیں وہ تمہاری گوپیاں وہ اور خالائیں یعنی ایک باپ کی طرف سے اور ایک ماں کی طرف سے جو باپ اور ماں کی بہنیں ہیں بنات العقی و بناتل <الْأُخْت> بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں بھتیجیاں اور بھانجیاں جب آپ حسن سلوک کرنے لگیں گے تو ترتیب بھی یہی رکھیں گے سب سے اعلیٰ اور عمدہ مقام اور پھر اس سے کم اس سے کم اس سے کم وہ ام ہاتھ اللہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اس کے بعد ان کا درجہ آ جاتا ہے وہ اخوات منردا <الرَّدَى> اور تمہاری بہنیں جو رضاط میں ہوں دودھ شریک بہنیں وہ بہنے و, و نسائے کم اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس و ربائے بلّہ تیفی ہور اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو پیچھے سے دوسرے شوہر سے لے کر آئی ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ہلا اور تمہاری بہوئیں اللہ دین امن اسلام کم وہ انتظم ابین الختین اللہ ماقت تو یہ ساری محرمات ہیں تو ان کے ساتھ سلئے رحمی کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے دوسرے ہیں وارث یعنی کون ہے رشتہ دار وارث وارث سے کیا مراد ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جن جن کو انسان کا مال جاتا ہے تقسیم ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر عام رشتہ دار کیونکہ بعض اوقات یہ تو قریبی رشتے دار ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہن ہے پھر بہن کی بیٹی کی بیٹی ہے تو وہ رشتہ نیچے چلا جائے گا دور ہو جائے گا اب اگر وہ وراثت میں شریک نہیں ہوتی تو تو بھی رشتے دار ہے لیکن جتنا وہ نیچے جائے گا اتنا رشتہ دور ہوتا جائے گا اس کا درجہ بھی دور ہوتا جائے گا لیکن وہ رشتے دار رہیں گے حسن سلوک کے مستحق رہیں گے اگرچہ ان کا درجہ وہ نہیں جو خود بہن کا ہے یعنی بہن کی بیٹی ٹھیک ہے لیکن اس بیٹی کی آگے بیٹی اور پھر اگر اس سے آگے بیٹی ہے تو پھر وہ دور کا رشتہ پڑ جاتا ہے لیکن ہے وہ بھی رشتہ داروں میں اب صلاح رحمی کے لیے کرنا کیا چاہیے کم سے کم کیا کریں کم سے کم سلام دعا حدیث میں آتا ہے بلو ارحم ولو بسلام رشتے داروں کو ترو تازہ رکھو خا صرف سلام کے ذریعے صرف سلام دعا خط لکھ کے سلام بھیج دیں فون کر دیں کسی کے ہاتھ سلام بھیج دیں یہ کیا ہے اب مثلا کوئی جا کے کسی کو آپ کا پیغام دیتا ہے کہ وہ جو آپ کے خاندان کی فلاں خاتون ہیں وہ سلام دے رہی ہیں آپ کو تو اس کا دل خوش ہو جائے گا اس کو یاد اچھا ہاں ہمارے رشتے دار فلاں فلاں شہر ملک میں رہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا سلام بھیج کے سل رحمی کی رشتے کو جوڑا تو بلل کا مطلب ہوتا ہے چھڑکاؤ کرنا اب مثلاً پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے اگر آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو یہ تروتازہ ہو جاتا ہے تو رشتے داریاں بھی اسی طرح تروتازہ رہتی ہیں اگر ان کو سلام دعا بھیجتے رہیں آپ اور اگر سلام دعا بھی نہ ہو کبھی سالوں کوئی بات نہ ہو تو کیا ہوتا ہے سارے تعلقات منقطع ایک طرح سے رشتے کٹ جاتے ہیں پھر اسی طرح حال احوال معلوم کرنا اگلا درجہ ہے ایک آپ نے صرف سلام بھیج دیا دوسرا ہے کہ آپ کے پاس ساری لسٹ ہو اور آپ یہ بھی پتہ کرنے کی فکر کریں کہ ان کا حال کیا ہے ان کی ضروریات کیا ہے ان کے بچے کیسے کس حال میں ہیں کوئی بیمار تو نہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں پھر اسی طرح مال اور جان سے مدد کرنا یعنی پہلا تو ہے سلام پھر حال چال معلوم کرنا اور پھر تیسرا یہ کہ کچھ پریکٹیکلی کرنا بعض اوقات آپ اس کیفیت میں نہیں ہوتے اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ مدد دے سکیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان دعا ہی دے دے کسی بھی طرح مدد کر دے لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر اصل کیا ہے مال و جان سے مدد بعض وقت مال ہوتا ہے بعض اوقات آپ جسمانی طور پر کسی کی خدمت کر سکتے ہیں کوئی گھر میں بیمار ہو گیا ہے کسی بچی کی ڈیلیوری ہے جا کر اس کا کھانا پکا دینا اس کے کام آنا اس کے بچے کے کپڑے دھو دینا اس کے گھر والوں کے لیے کچھ کام کر دینا یہ جو آپ عمل ہے آپ کا یہ کیا ہے جان سے خدمت جان سے آپ صلاح رحمی کر رہے بازوقط ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی شخص اس طرح بیمار ہو جاتا ہے کہ یا ایسا شخص مدد کا مستحق ہوتا ہے جس کے کوئی قریبی رشتے دار نہیں ہوتا یعنی ماں باپ بھی مر گئے اولاد ہے نہیں شادی نہیں ہوئی بہن بھائی بھی کوئی نہیں لیکن کزن ہے یا کوئی دور کے رشتے دار تو ایسی صورت میں بھی انسان ہس میں ضرورت مال اور جان سے مدد کرے یہ تو ہے دینے کی باتیں سلام کرے حال پوچھے مال دے جا کے خدمت کرے اور کچھ ہے نہ کرنے کی چیزیں اور وہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کو شر سے بچائے دکھ نہ دے ان کے خلاف باتیں نہ کرے ان کو اپنے رویے سے اذیت نہ دے ان کی غلطیوں سے درگزر کرے غلطیاں ہو جائے تو ان کو معاف کر دے اور یاد رکھیے کہ معاف کیے بغیر گزارا ہی نہیں انسان اگر کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تو بوجھ کس کو اٹھانا پڑتا ہے خود ہی کو اٹھانا پڑتا ہے اگر ہم کسی کو فرگو نہیں کرتے تو وہ جو دل کے اندر انتقام کی آگ ہے وہ بار بار جلاتی رہے گی اندر انسان کو بڑکاتی رہے گی اور ایک پریشانی لاحق رہے گی اس کو تو اس لیے انسان دوسروں کو معاف کرتا رہے یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ انسان اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کرے پر میں ستر بار ستر بار معاف کرو اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ستر بار معاف کریں کیونکہ ہر دو منٹ میں کوئی غلطی ہوگی جو بھی کام دیں گے اس میں کوئی خرابی ہو جائے گی اب کیا, کیا جائے ایک تو یہ کہ انسان پھر سارا دن غصے میں بھرا رہے موڈ آف کیا رہے منہ لٹکائے رکھے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان غم کے گھونٹ غصے کے گھونٹ پیتا رہے اور اگنور کیے رکھے معاف کرتا رہے اسی طرح زندگی کی گاڑی چل سکتی تعلقات صرف اس سورت میں اچھے رہ سکتے جو شخص فرگب نہیں کر سکتا درگزر نہیں کر سکتا دوسرے کی غلطی کو بھلا نہیں سکتا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا خوشحالی کا راز یہی ہے یعنی آپشن دو میں سے ایک ہے تیسری کوئی نہیں یا یہ کہ معاف کر دو یا یہ کہ ہر وقت اڑتے رہو جلتے رہو بنتے رہو اپنے اندر اس کو بار بار تازہ رکھو اب وہ آگ جل کر رہی آپ کے اپنے ہی تو دل میں جل رہی ہے دل تو آپ کا جل رہا ہے تو نکالو اس کو بچاؤ ٹھنڈا کرو چھوڑو جانے دو اور ریلیکس ہو جاؤ یہی سلا رحمی ہے اور پھر سلا رحمی صرف وہ کر سکتا ہے رشتے سے صرف وہ جوڑ سکتا ہے کہ جو بدلا لینے کو بھول کیونکہ بدلا اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے اور برائی کا بھی ہو سکتا ہے اچھائی کا بدلا کیا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جب اچھا کرے تو ہمیں بھی یاد آ اور ہم بھی اچھا کر لیں جلدی سے اور برائی کا کیا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم جوابن اس کے ساتھ برا کرنے کا سوچیں نہیں ہم اپنی عادت کے مطابق دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے رہیں خا وہ ہم سے اچھا کریں یا نہ کریں اور اسی طرح اگر کوئی برائی ہے تو معاف کرتے رہیں چاہے وہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکشا سے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے کچھ ایسے رشتے دار ہیں کہ میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ملتے اور یہ مسئلہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب کبھی رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات ہوتی ہے تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہم جڑنا چاہتے وہ نہیں جڑنا چاہتے ہم تو میل ملاپ رکھتے ہیں وہ نہیں کبھی ہمارے ہاں آتے بالکل یہی بات اس شخص کی کہ میں تو ان سے ملتا ہوں وہ نہیں ملتے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں گے یا انہوں نے اپنے دل میں کوئی غصہ پالا ہوا ہوگا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے اکثر لوگ یہی کہتے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے ماں باپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی یا ماں باپ کچھ اولاد کے خلاف شکایت ہوتی یا بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف شکایت ہوتی کہ ہم نے ان کی شادی پہ ان کی غمی پہ اور اس اس موقع پر ایسا ریسا کیا لیکن انہوں نے جواباً ہمارے ساتھ بہت ہی برا کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں تو اچھا کرتا ہوں وہ اچھا نہیں کرتے پھر اس نے کہا کہ میں ان کی باتوں سے درگزر کرتا ہوں میں فرگو کر دیتا ہوں مگر وہ مجھے برا کہتے رہتے وہ نہیں معاف کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جس طرح تو بتا رہا ہے تو, تو ان کے منہ میں جلتی بھوبل ڈال رہا یعنی راکھ ڈال رہا ہے اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ تیرے لیے مقرر رہے گا یعنی اگر کوئی شخص برا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے تم اپنی نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ ان کا منہ بند کیے رکھ سکتے ہیں. یعنی تم ان کے منہ میں راکھ ڈالتے ہو کسی کے منہ میں راک پڑ بات نہیں کر سکتا وہ جب کوئی ہم سے برا کرے اور ہم اچھا کرے کوئی زیادتی کرے اور ہم معاف کر دے کوئی ضرورت مند ہو اور ہم اس کی مدد کو پہنچ جائے تو اس کا کم از کم فائدہ کیا ہوتا ہے منہ بند ہو جاتا ہے اس کا اور دوسرے یہ کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک مددگار لگا دیتا ہے ایک ہیلپر لگا دیتا ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کی ہر مشکل اور ہر تکلیف کے موقع پر وہ اس کے ساتھ آ ہاں کھڑا ہوتا ہے کیا ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے اس مشکل سفر میں کوئی ہمارا کمپینین ہو ساتھی ہو دوست ہو مددگار ہو اور اصل دوست کون ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے خالی باتیں کرنا تو ہر کوئی باتیں کر لیتا ہے زبانی کلامی تو ہر کوئی دوستی کی باتیں کرتا ہے تعریفیں بھی آپ کی کر دیں گے اچھے وقتوں کے تو بہت ساتھی ہوتے ہیں لیکن دکھ میں آپ کا کام کون آتا ہے آزمائش کے وقت آپ کا کو ساتھی کون بنتا ہے تکلیف میں آپ کا کو بازو کون تھامتا ہے آپ کی ہمدردی کرتا ہے وہ ہے آپ کا دوست تو کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے اور وہ نہیں بھی کرتے تو ان سے توقع نہ رکھو اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دے گا تمہاری مدد کے لیے ہم کیوں نہیں کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تو چونکہ وہ نہیں کر رہے ہم بھی نہیں کر رہے ہم چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا اللہ کا ہے تم اچھا کرتے رہو اگر وہ نہیں کرتے تو کوئی اور آ جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا تمہیں سلا مل کر رہے گا ان اللہ المحسنین اللہ محسنین کا احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف مددگار ہی نہیں بلکہ انسان کو اور بھی بہت سے فائدے ملتے ہیں جب وہ اچھا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ ایک حدیث کے مطابق منصر رہو فی رسق ہی وہ الہوفی فل یس الراہ مہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلاح رحمی کرے وہ کس کو پسند نہیں کیا کہ ہمارا رزق وسیع ہو جائے زیادہ ہو جائے اور دوسرے عمر زیادہ ہو جائے دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں اس وقت یہ کہنا کہ اگر تم آج مر جاؤ تو جنت تو تمہارے لیے پھر بھی ہم کہیں کہ اچھا چلے تھوڑے دن اور ہمیں یہاں رہنے کا موقع مل جائے جنت تو ہم چاہتے ہیں لیکن کچھ کام رہتے ہیں ہمارے ذرا وہ کر لے پھر چلیں گے دنیا سے کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا ہم میں سے ہر شخص درازی عمر کی تمنا بھی رکھتا ہے اور دعائیں بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اس میں برکت ہو اور جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رسک زیادہ ہو اس کے مال میں برکت ہو اسے چاہیے رشتے داروں سے اچھا کرے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کرے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہے سسرال کے ساتھ اچھا کرے کیونکہ آپ دیکھیں کہ محرمات میں ساس کا ذکر بھی آیا ہے عموماً لوگ جب یعنی مرد حضرات شادی کے بعد اپنے ماں باپ کا تو خوب خیال رکھتے ہیں لیکن بیوی بی اگر اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کرنا چاہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اس کو سے لارائمی نہیں کرنے دیتے وہ ان کی نگاہ میں بہت کھلتی تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ وہ بھی تمہارے اس نے سلوک کی مستحق ہے کیونکہ محرمات میں وہ بھی آتی ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قرابت داروں سے متعلق معلومات حاصل کرو ان کے بارے میں جانو نصب کو جانو تاکہ صلا رحمی کر سکو اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر علم الصاب جو ہے وہ بہت بہت زیادہ اسٹرانگ تھا کہ وہ نصب نامے جانتے تھے کون کس کا بچہ ہے کس کی اولاد ہے کس خاندان سے کس قبیلے سے کس برادری سے فرمایا بلا شبہ سلا رحمی سے خاندان میں محبت مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہر شخص کو پسند ہے تو تین فائدے ایک ہی حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں دوسرے یہ کہ مال میں اضافہ اور تیسرے عمر میں اضافہ ایک اور حدیث ہے مجموعد کی حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کے رزق میں وسط ہو اور اس سے بری موت دور کی جائے برے حادثوں سے بچے وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص ڈرتا ہے کہ کہیں ایکسیڈینٹ نہ ہو جائے کہیں ایسی موت واقع نہ ہو کہ ہمارا کوئی وہاں ہوئی ہی نہ کسی سفر میں کسی ایسی جگہ پر یا یہ کہ ایسی تکلیف دے موت ہو یا یہ کہ انسان بہت ہو جائے اور نہ اس کا جنازہ ہو آج کل آپ دیکھیں کتنی ایسی موتیں ہو جاتی ہیں کہ بازو کا باڈیز بھی ختم ہو کے رہ جاتی تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ بری موت سے بچے اور اس کی رسک میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے رشتہ داروں سے اچھا کرے اب جب ہم سوچتے ہیں اچھا رشتہ داروں سے اچھا کرے تو پھر ہمیں غم غصے یاد آ جاتے انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑی زیادیاں کی لیکن آپ یقین کریں یہ سب شیطان کی کارستانی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں پکا رکھتا ہے ان غم غصے کو اگر آپ صرف فیصلہ کر لیں کہ نہیں مجھے بری موت نہیں مرنا مجھے اپنے رسک میں اضافہ چاہیے مجھے عمر میں برکت چاہیے اور میں آج کرنے لگی ہوں فون کال اپنی اس بہن کو جو 10 سال سے مجھ سے ناراض ہے پھر آپ کے دل میں شیطان ڈالے گئے لو تم نیچے لگ جاؤ گی وہ تو تمہارے پھر سر چڑ جائے گی وہ تمہیں پھر تکلیف دے گی چھوڑو جانے دو کتنے چین کی زندگی ہو رہی کیا ضرورت ہے نہیں مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے اٹھے اور فون کال کریں گھر چلے جائیں کچھ بھیج دیں سلام بھیج دیں کوئی توفہ بھیج دے کچھ بھی کریں بس کہیں کہ مجھے اپنی بھلائی کرنی ہم سمجھتے شاید ہم دوسرے کے ساتھ بڑا احسان کر رہے ہیں جبکہ بھلا ہمارا اپنا ہوتا ہے فائدہ ہمیں پہنچتا ہے اور پھر کسی کے ساتھ قطع تعلق کی سلام کلام بند کرنا یہ بذات خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے کہ تین دن گزر جائیں اور وہ بات چیت نہ کرے دونوں کا آمنا سے آمنا ہو تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے یعنی اگر کسی سے ناراضگی ہو گئی شوہر سے ہو گئی بچوں سے ہو گئی ماں باپ سے کسی سے ہو گئی غصہ بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تین دن لگتے ہیں اس غصے کے ٹھنڈے ہونے میں تین دن کے بعد اس غصے کو تھوک دینا چاہیے شیطان کے جنگل سے باہر آ جانا چاہیے کیونکہ غصہ ہوتا بھی شیطان کی طرف سے اور انسان کو واپس نارمل روٹین میں آ جانا چاہیے اور اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کو اچھی طرح اپنے قابو میں کیا ہوا ہے پھر انسان اللہ کی بات نہیں مانتا اور شیطان کی مان رہا ہے اور پھر یاد رکھیے کہ اگر انسان یہ سمجھتا کہ میری بےزی ہو جائے گی تو ان لزت اللہ جمیا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے لاہد کا کولحوں ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں کسی کے باتیں کرنے سے کسی کی عزت نہیں جاتی ٹھیک ہے وقتی طور پہ شیطان وسو سے ڈالتا ہے لیکن جن کے دلوں میں محبت سچی ہوتی ہے وہ کسی کی باتیں سن سنا کے اس محبت کو ختم نہیں کرتے وہ اپنے دین ایمان پہ قائم رہتے ہیں پھر یاد رکھیے کہ صلاح رحمی جو ہے صرف مسلمانوں سے نہیں اگر نان مسلم پیرنٹس بھی ہوں یا رشتہ داروں ان سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس حسلے سلوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے کئی لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اپنے سارے خاندان سے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو اپنے سارے خاندان سے کٹ جاتے ہیں ان کی گومی خوشی ہر چیز سے تعلق کاٹ بیٹھتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں وہ سمجھتے ہیں بائی کرنے سے ہم شاید اپنے اسلام کا زیادہ اظہار کر سکیں جبکہ اسلام میں رشتوں کو جوڑنا تعلقات کو اچھا رکھنا ایک بنیادی سبق ہے حضرت اسما جو تھی ان کی والدہ مکہ میں رہتی تھی مشرک تھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ایک دفعہ انہیں کچھ ضرورت پیش آئی تو اپنی بیٹی کے پاس آئے کہ میری کچھ مدد کرو تو ان کو اب شک تھا کہ پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ یہ تو مسلمان نہیں ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ اس طرح میری ماں آئی ہے تو کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اس کی مدد کروں تو آپ نے فرمایا سلی ام کی اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ رشتہ داری کے معاملے میں ان کا حق ادا کرو رشتے کو جوڑ کے رکھو ضلع رحمی کے برعکس ایک ہے قطع رحمی رشتے کاٹنا جہاں تک رشتوں کے کاٹنے کا تعلق ہے تو یہ جو آیات آپ کو شروع میں تلاوت جن کی سنائی گئی تھی اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کے لیے یہ سورت اراد کی آیت نمبر انیس ہے فرمایا ودین <الدَّار> اور جو لوگ اللہ سے عہد پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے لانت کی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے بلا سو ادار اور ان کے لیے برا گھر ہے برا ٹھکانہ ہے یعنی آخرت میں ان کی ان کی قیام گاہ بہت بدترین ہوگی اور یہ کس بنا پر کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں اور جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کے لیے بہترین مقام ہے بہترین صلاح ہے بہترین اجر ہے فرمایا ولدین یسلون امر اللہ بھی وہ یکشن رب بہم وہ نسو الحساب اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رسک ہم نے ان کو دیا پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی وہاں جائیں گے فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کریں گے ان پر داخل ہوں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر تو آپ دیکھیے کہ دونوں گروہوں میں کتنا واضح فرق ہے رشتے توڑنے والوں کا انجام کیا ہے اور رشتے جوڑنے والوں کا انجام کیا ہے تو قطع رحمی جو ہے وہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے پرما اللہ ید خل الجنتقات ان قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا یعنی اللہ رسول کا حکم سننے کے بعد بھی اگر کوئی رشتوں کو نہیں جوڑتا تو پھر وہ اپنے لیے خود جنت سے محرومی کا سامان کر رہا ہے ہر رشتے کے کاٹنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے انسان کی کوئی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے کوئی دوسرے کی طرف سے بڑی سخت زیادتی ہوتی ہے بازو کا الزام تراشی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی قصور ہوتا ہے پھر ان سب باتوں کا کیا کریں ان کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو دل میں پال کے رکھیں یا پھر معاف کر دیں تو دل میں رکھنا حل نہیں ہے معاف کرنا حل ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں ان کے عامال بھی قبول نہیں ہوتے حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ لاہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں پس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتہ کی سلاح کر لیں یا اپنے تعلقات اچھے کر لیں تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے اور ہمیں ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دے کہ جن کے ادا کرنے پر وہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم وہ کام کریں جو اس کی پسند کے ہوں واخران الحمد رب العالمين. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں میں یہ سن رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا میری ہے میری دوست ہے کہیں باہر کے ملک میں رہتی ہے اس کی بہن ہے وہ بہت زیادہ اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پتہ نہیں کس قسم کے کی کیا آپ کے کی اختلافات ہیں فون کرتی ہے تحفہ بھیجتی ہے پیغام بھیجتی ہے وہ, وہ کہتی ہے آپ نہ, مجھے, نہ میرے گھر آئیں نہ فون کریں نہ میرے سے بات کریں آپ مجھ سے بات کرتی ہے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اب اس کا یہ سوال تھا ریسنٹلی اس پوچھا کہ میں کیا کروں اس کو وہ کہتی ہے کہ میرے سے آپ اگر مجھے سلام بھیجتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس میں یہ کہ جو دوسرا فریق ہے اس کو بتانا چاہیے کہ رشتے کو کاٹنے کا نقصان کتنا ہے یعنی یہ تکلیف کم ہے لیکن رشتہ کاٹ کے جو تکلیف اور آنے والی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی تو جب انسان کسی بڑے نقصان کو دیکھتا ہے تو چھوٹا نقصان اور چھوٹی تکلیف برداشت کر لیتا ہے پھر یہ کہ خاندان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ آپس میں سلح کروا دے. اخواس مومن آپس میں تو کیا کرنا چاہیے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی ناچاکی ہو تو دوسروں کو سلاح کرانی چاہیے اور سلح کا طریقہ کیا ہے کہ دوسرے کی اچھی باتیں بتائی جائے اور ایک دوسرے سے دلوں کو جوڑا جائے رشتے دار ہیں وہ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت اچھا سلوک کیا کافی دنوں تک ہم لوگوں کے پاس رہے وہ, وہ ناراض ہو کے پھر چلے گئے ہیں تو تھوڑے دن کے بعد پھر میں جا کے ان سے معافی مانگی اگر وہ تیار نہیں ہوئے تو اس کا میرے کو کیا سیلاب ملے گا اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو مدد آئے گی اور آپ کے رکے ہوئے کام یا آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہوئیں گی انشاءاللہ کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کیسی کیسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں کسی رشتے کے ستائے ہوئے ہیں یا کسی کو معاف نہیں کر رہے یا کسی کا حق نہیں دے رہے تو جو ہی ہم اسی لیے کہتے نا کہ صدقہ کرو بکرا ذبح کرو ایسا کرو ویسا کرو, کرو وہ بھی اگر ذبح کرتے تو جا کے کہیں اور دے آتے وہ اپنے رشتے داروں سے شروع کرے انسان ان کا حق حقوق ادا کرے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی روکے ہوئے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اور ان کو بھی کوئی اور سمجھانے کی کوشش کرے وہ بہت سمجھایا ان کو بہت سمجھایا جا کے میرے سارے لوگ رشتے دار بھی جا کے ان سے معافی مانگے بولا معاف کر دو ان کو اور ٹائم دے دیا شاید ان کو کافی سال ہو گئے بیس سال کے قریب رہنا چاہیے کچھ گناہ ہے یا کچھ آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا اور اپنی طرف سے حق ادا کر دیا شکریہ ایک سوال یہ تھا کہ ایک भाई है जिसके घर पर बीमार वालदा उनके पास ठहरी हुई है और बहन भाई जो है उनकी उस भाई से नहीं बन पाती और अब जब से वालदा भाई के घर पर आई है तो जो बहनें हैं या जो दूसरे भाई है वो आके मिलना चाहते हैं तो वो भाई वालदा से नहीं मिलने देता اب ایک بہن نے بہت ہمت کی بہت سمجھایا جس کی وہ سن لیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ والدہ کو ملنے کے لیے بھی آپ لوگ نہیں آ سکتے اور والدہ کی بالکل جیسے بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے تو ان کا بھی یہ سوال تھا کہ اس اسٹیٹ میں اب ہم کیسے جائیں اور والدہ کو نہ ملے تو کیا ہوگا اب یہ کہ یہ تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی والدہ سے ملیں ان پر تو پھر وہ اعتراض نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس بھائی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رشتوں کو کاٹنا کتنی خرابیوں اور کتنے نقصان کا ذریعہ ہے کیونکہ ایک ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان رشتوں کو نہیں نبھا سکتا اسی لیے سورت النساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں سارے انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالی فرماتے یا اوہنا ستر کم اے لوگ اپنے رب سے ڈرو پکڑے گا تم کو پوچھے گا تم کو اگر تم نے کوئی مسٹپ کیا اللہ خلقکم من نفس واحد جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا مثلا اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے کوئی چیز بری لگتی ہے تو جو میرا بہن بھی بری لگتی ہوگی کیونکہ ایک ہی جان ہے نا ایک ہی جوڑا بنایا مرد اور عورت وہ بخش کا من ہو ماں رجالن کتھی اور ان دونوں کے ملاب سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی ہے بھی آج انسانوں کی آبادی ان سب کی اصل ایک ہے ایک ماں ایک انسان یعنی آدم علیہ السلام سے پھر حضرت طبع پیدا ہوئی اور پھر ان کے جوڑے سے آگے نسلیں چلی ہم سب انسانی رشتوں میں ایک دوسرے کے کہیں نہ کہیں جا کے بہن بھائی بنتے تو ہر انسان سے بھلا سلوک کرنا چاہیے لیکن جو قریب کے رشتے ہیں جن کی جان پہچان ہے ان کے ساتھ تو پھر ہر صورت میں کرنا چاہیے اگرچہ وہ ہمارے ساتھ برا کریں لیکن یہ کب ہوگا پھر فرمایا وط اور اللہ سے ڈرو اللہ بھی تسا ول جس سے تم اپنا حق مانگنے کے لیے سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے اپنا حق مانگنے کے لیے اللہ کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو ورحام رشتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو تو جب تک کوئی خدا سے نہیں ڈرتا جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں وہ رشتے جوڑ نہیں سکتا اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جو جب انسان اللہ کے لیے کرے تو جو ایسے لوگ رشتے کاٹے ہوئے ہیں ان سب کو یہ آیت سنا دینی چاہیے یہ آیت بتانی چاہیے کہ رشتے دار مسکین مسافر کو حق دو یہ طریقہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کوئی مشکل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ان مشکلات کا ذکر کر کے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو تم کن کن پرابلمس کا شکار ہو ان کا میں تمہیں حل بتاتی ہوں اپنے رشتے داروں سے اچھا کرو دیکھو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ ایک فیکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک اس بات کی تلقین کی تھی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ کے اندر رہنے والے تھے اور ان کے بہت سے کھجوروں کے باغ تھے اور بہت مالدار تھے اور ان کو اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ بیرہا کا باغ پسند تھا اور یہ مسجد نبی کے سامنے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے باغ میں پانی پیتے اور ایک طرح سے ریلیکس کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی لم تنا للبرحت اما تہبون کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے یعنی اپنی پسندیدہ چیز جب تک نہ دو تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا میرے سارے مال میں سے اپنا یہ باغ مجھے پسند ہے یہ بالکل ایسے جیسے کسی کے کئی یہ گھر ہوں یا کئی چیزیں ہوں تو یا زیور کے سیٹ ہو تو انسان آئے اور دیکھے سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے تو انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں کہا میں صدقہ کرتا ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں کہ وہاں کے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے کتنے عقل مند تھے انہیں پتا تھا دنیا کا باغ تو ایک دن ختم ہو جائے گا وہ نہ بھی ہو میں نے چلے جانا ہے تو کیوں نہ آخرت کا باغ خریدوں اس کے بدلے بڑا سودا کیا نا لگتا تو ایسے جیسے بہترین چیز ہاتھ سے چلی گئی لیکن بہترین دے کے اس سے بہترین کا سودا انہوں نے کیا انہوں نے تو کُلی چھوٹ دے دی کہ آپ جہاں چاہیں اس کو جس پہ چاہے خرچ کر دیں میں نے آپ کو دیا آپ نے فرمایا تو بڑا نفع بخش مال ہے تو بڑا قیمتی باغ ہے تین دفعہ آپ نے فرمای. اور فرمایا تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا میری رائے یہ ہے کہ جاؤ اپنے رشتے داروں کو دے دو تو انہوں نے پھر اپنے رشتداروں داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کیا اور وہ بھی ففتھ جنریشن کے جو چچا جاد دور کے یعنی ففتھ کزن آپ کہہ لیں ان کو جا کے تقسیم کیا وہ مند ہوں گے اب آپ دیکھیے کہ بہترین صدقہ اور وہ رشتہ داروں میں اور وہ بھی ذرا دور کے رشتہ داروں میں یہ کون کر سکتا ہے وہی وہ جس کا دل بڑا ہوگا اور جس کا دل بڑا ہے اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے کیا آپ کا درس قرآن مجید بہت سنتی رہتی ہیں اور سمجھتی بھی ہوں جی لیکن ایک بات مجھے یہ بتائی کہ میں ایسا کیا کام کروں جس پہ بندے بھی اور اللہ مجھ سے راضی ہوں. کچھ ایسے بتا دیجئے پڑھنے کا جس پہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے میں مجھے بہت آپ کثرت سے درستی پڑھا کیجئے انشاءاللہ شاء ختم ہو جائیں گے اور یا کنستین ایک کتاب ہے اس میں وسوسوں کو بچنے کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ رشتے داروں اور مسکینوں کا بہت خیال رکھے ان کی ضروریات پوری کریں اللہ بس یہ خوف جو ہے نا انشاءاللہ اللہ یہی آپ سے کروائے گا بھی اور اسی کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے دروشیف سر سے پڑا کریں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ خیرن سبح نبی کا نش اللہ 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 انتا نست اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفی عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ